0: 这个金庸当时是安排了这个名叫起源于这个山中老人霍
1: 桑对对对，这这个霍桑名字特别的武侠，特别的中原。<笑>在我小时候没有这个概念的时候，我真的以为他是一个长胡子老爷爷，躲在深山老林里面是一个隐士，就风清扬那个状态，你知道吗？姓霍叫霍桑
0: 。完了完了，我我脑我脑海当中他是这个头上包着头巾的。<笑><笑>大家好，我是闲人
1: 。<笑>你啊，好恶心啊！你这个女生，你这个一个月不做节目了，你你不要一副那个我从地里钻出来的样子，还雇佣一下那个声音。我是闲人，<笑>雇佣一下人，有这么明显吗、呃？太明显了，我感觉身上扭了一下。最近整天都在
0: 待在床上，我操
1: ！<笑>什么？老是放假了，不要闲啊。我最近也比较嗜睡。祝大家就听众朋友们
0: 少量多次睡眠愉
1: 快。<笑>什<笑>么睡眠愉快啊？少食多餐啊，少量多次。这是一期这个临时起意的这个金庸节目，虽然叫临时起意，但是实际上是叫嚣已久的这个金庸节目。虽<笑>虽然叫嚣已久，但实际上趁开始录的时候反
0: 而不知道要录什么。<笑>嗯
1: ，这个节目肯定不只有一期啊。<笑>对,对,对对，你要是我一期聊完金庸，我觉得也是胡扯。不符合我我的这个比较深刻又臭又长的特又臭又长<笑>自己自己深刻的这么一个<笑>自己深刻的这么一个定位对、嗯，然后还从来不写台本的一个定位啊<笑>对，主要是从来不写台本，<笑>所以又臭又长啊。<笑>然后聊完之后呢，觉得自己好他妈深刻呀！挨耳一听，哎，什么东西都是。<笑>辛苦
0: 叶老师哦
1: ，啊、辛苦叶老师，叶老师讲得好呀，叶老师讲得好、嗯。这个事情的起因应该是什么？哎，今天怎么聊起这个话题来着？啊，起因 A， 我记得是因为那天晚上我们跟我跟黑老师聊这个金庸的《李小杰风云王晶那一版的时候，对，然后在你们大概录到二十分钟的时候，我入场了，嗯、你吧？突然入场了，我不知道你是谁，我也不知道们没看，你知道吗？跟跟黑老师两个人这个连麦的时候，声音听不太清楚，注意力要高度集中。嗯或者说没有管，然后你就突然蹦出来纠正了我那个错误，因为我确实记不清了关于那个，但我隐隐约约我光记得这个明教的那个设定啊，还是设定设定错了。嗯
0: 、呃，你你你你你说那些东西的时候，脑海当中其实没有任何概念，因为我我也不太记得这个，直到你说,说哈桑这两个字的时候，我突
1: 然对，对,对,<笑>对我我就是我就越想我说，想想东西好像是哈桑编的，我反应过了，我也反应过了，<笑>过了哈桑好像是意思了。兰<笑>。那我作为一个月初、嗯。啊，对呀，我就突然我也，我是不是刚才说错了什么东西？对对对，然后
0: 突然就想起来，哦，就就对对对对，哎呀，这个金庸当时是安排了这个名叫起源于这个山中老人霍桑。
1: 嗯、对对对，这这个霍桑名字特别的武侠，特别的中原。<笑>在我小时候没有这个概念的时候，我真的以为他是一个长胡子老爷爷，躲在深山,山老林里面是一个隐士，你风清扬那个状态，你知道吗？姓霍叫霍桑。<笑>
0: 完了完了，我我脑我脑海当中他是这个头上包着头巾的，
1: 弗弗雷曼人应该是包着，应该是应该是应该是类似的形象吧。嗯，嗯然后邢老师为什么要偷偷躲到那个我们那个语音里面偷听呢？就是他特别想录这个金庸节目，他以为我们在录金庸作品节目，然后整个人就怒不可遏，杀进来杀进语音，当场要捉奸在捉奸在群，说你们居然背着我们聊这个节目，然后发现我们在聊这个王晶啊，哎呀，邢老师就不说话。
0: 没有没有，我看、啊、我看这个群里的动图，我就想，哎，什么低成本网剧？没想到果然是个低成本网剧，更没想到的是一天屠龙记
1: 。哇，卡卡斯非常豪华的低成本网剧，你知道吗？太恐怖了，这太可怕！我怀疑这帮人都不要钱
0: 。真的是，你看那个动图，他们坐成那个奔驰车标在那点转，我我就觉得是只有低成本网剧会
1: 会搞这种东西。就网大嘛，这确实是个网大，就很很有噱头吧，很利于网络传播。<笑>我没感觉怎么传播，我真的我都看不到任何人在聊这个东西
0: 。没有啊，我看,看的人还很多。我看了很多群里都在发这个图，嗯、然后都在吐槽这个东西，什么什么什么什么都在吐槽吗？啊
1: ，
0: 对啊，这这这个本质跟我我们之前讲的那个两那个还蝉的那个那个操作是一样的
1: 。<笑>两个人站到大道都磨灭了。<笑><笑>对呀、啊嗯。我前两天看范式那个视频，他还说什么七月最强，就给我印象最深刻的作品是，<笑>然后放到那个。那个 cut， 那<笑>必须、啊，这
0: 肯定是也是全年留给我最印象最深刻了，好
1: 吧？最深的东西，最深刻的不是那个<笑>之前那个那个你深夜准备去看这个两个美少女贴贴的故事，<笑>然后打开了那个第几期，然后<笑>半小时之后只能在群里面那、这个小小小、嗯、想想
0: 想清醒看之前的寒山节目
1: ，寒山节目啊。<笑>
0: 太远了，我们这
1: 不是聊 anime 节目？我们在聊的是这个武侠 anime， 不是武侠节目。我后来想了一个题目，是这个比较文学，比较这个张无忌、阿、啊、拉计君和这个北原春西<笑>啊，这个算算是比较著名的这个几个亚萨系
0: ，就是非常出名的这个两女争一男、嗯，然后一方提前出手的故事
1: 。对对，这倒是。但是其实，在金庸笔下，两女争一男的这个桥段可太多了。那真是，而且实际上来说，这个。倚天都不是二女争一男了啊，他实际上是这个运动员一次入场、嗯、啊，然后中间因为犯规、<笑>尿检之类的奇怪的事情被<笑>被被,被扛出去了，就是剩下两个人。对、啊，其他人明显不够这个两个女主角打的。对、嗯、对对，或者说你明显感觉这个作者是有偏重的。嗯
0: 、当然我作为一个赵明导，我觉得这个就是。
1: 打的头顶惊天，头顶惊天，头顶,<笑>头顶啊，肯定赵敏能
0: 打、呃。之所以做这个对比嘛，就就真的是你能感觉到到这个这个，实际上还是，呃、由于这种事情啊，真的写起来啊，特别的胃痛，所以说一般的这个作者都会<笑>把笔墨分配的这个不太均匀
1: 。那你这是不是要加上春物呀？<笑>我们比较文学的作品为什么为什么日漫占的比例越来越高？越来越高了，不主要是我觉得你不是你你这么说吧，你左边你拉出一排金庸作品来，右边拉出一帮这个日本轻小说和这个娱乐作品，
0: 金金庸毕竟是这几年的这个这个通俗文学这个、这个领域来讲，真的是无法逾越过了高山，叫泛中华文化圈不可逾越的高山。<笑>对
1: ，太能打了，有时髦值也非常的高
0: 。啊、很多设定你拿到现在，你都觉得
1: 哇，真的是厉害。虽然会出现一些奇怪的事情，比如说中国近代史开端来自于什么杨家村之类的这种奇怪的。<笑>牛家村<笑>牛家村，牛家村。秋水杨铁心
0: 啊，秋水机路过秋秋牛家
1: 村。对，都他妈赖秋水机。<笑>没有没有，这个梗主要当
0: 中这个最过分的是那个牙山之后吴中华了。对
1: 。之前我我记得咱们是在聊这个《笑傲江湖》，我们聊到什么聊到《笑傲江湖》，我已经忘了哦，就聊到这个武侠作品里第一个 LGBT 这个<笑> LGBT 东方不败啊，就是如果说这个金庸比男主底下谁最具有争议，如果我们排个表的话，那、嗯、么站在最高位的争议的表应该就是令狐冲、陈家洛，还有这个张无忌。张无忌，我印象是这三个人。嗯其他人的争议就不那么严重，比如说这个家其他人应该是本来可以有一些争
0: 议，但是实际上大家都懒得去争议的韦小宝。什、嗯、么？对对对，韦小宝反而大
1: 家都觉得<笑>都接受了，就完全接受你是个你是这么一个熊人啊
0: ，是吧？由于他这个广泛出名的时候的这个《射雕、啊》这几部，像《天龙》啊这这些作品你能感觉到他写写主角还是想
1: 要写觉得很
0: 正，对，想要写非常正派的主角的。然后相对而言呢，这三个主角就没有这么正。
1: 呃， 没 有， 这里面张无忌还是还是还是相对比较正的 (笑)。相张无忌的问题又在于太正 了， 正的让你正的让你觉得不开心。没 有， 就他们三个难道不是喜欢摆 吗？ 啊， 对， 三个摆烂狂魔。嗯， 呃， 陈家洛那个也说他是摆 嘛， 一个是 摆， 一个是就是说娃小说他也算是爽文雏形嘛。啊，虽然说现在你让金庸来写网文，金庸也扑街，这是一个著名的论断。说如果起点中文网请了金庸来写啥小说，他必扑街、嗯。你不能在这个鱼塘里面去养养养鲨鱼，是吧？啊，水土不服的。但是就陈家洛那个情况，主要还争一点，就是说你居然寄托于送一个女人就可以解决战争，开外世太平，啊，这个无论如何，这个东西从逻辑到读者们自己的代入感来说都是非常糟糕的。是因为金庸他的小说里有很强的矛盾，他一定要塑造几个重要矛盾，是伴随着做个主角一生的，啊，这个矛盾他他一生到最后才可以去解决它。但是唯独这个陈家洛，但有些矛盾设设计的并不是这么合理，比如说陈家洛这个矛盾，设计的解决方式和设计方式都不太合理，都不太合理
0: 。哎，毕竟写了走了。
1: 而且说实话，你把庙堂跟武侠放在一起去写，这个事情本身就颗粒感就很强。毕竟实际上呢，我们的历史王朝是建立在这个个人能力会被汪洋大海淹没的一个情况。但是武侠作为一个这个单体战斗力，虽然说在金庸时代没有超标，呃、但是也也俨然是超人的这么一个情况，就显得差点意思。毕竟什么什么杨过带着几个高手，就是三枪匹马，就是大结局把那谁屠了，对不对？<笑><笑>我们先来聊张无忌，先来聊这个《亚萨西》男主啊。<笑>据说这个中国武侠小说领先日本轻小说五十年的这个论断的这个根基，对啊，就是张无忌先生点将、啊，他对赵敏深情的说：“他的身边的几个红颜，说我对小昭是敬啊，我对朱儿是怜<笑>啊，是这么说吧？我对周世若是巴拉巴拉巴拉，唯<笑>独对,对,对,对你，我是史打侠的真心相爱啊,<笑>啊，就是，哦，不行，就我这我。嗯”就我相信，在现实生活中，如果有哪位男生敢这么说，他离死就不远了
0: 啊！嗯，对呀、啊。然后，然后我们看垃圾君也有经典的这个，我对对对对对
1: 对，谁谁是个当老婆是吧？虽
0: 虽虽然并不是垃圾君说的，是这个八九四跟他说的，战少元是这个女朋友啊、嗯，然后这个班长是老婆班长啊、嗯，然后这个什么真爱是八九四啊
1: ，对，听起来我感觉这个这个渣男情况要更严重一些、嗯
0: 。那确实。<笑>那毕竟一个是这个跟别人打趣的时候说的，一个是这个，呃，认真的想要挽回感情的时候说的，嗯，也没
1: 有，当时是在挽回，也不是挽回，不是在挽回，点评感情，就是在，在在在表达心意，就是渣男渣的很坦诚，对、啊，就是因为读者我们也知道，他们也知道，你出江湖这三四年，这一两年，你就是身边就有这么几个人走到你心里，你就为他们做了什么事情？你就是愿意为他们而去死，你你不把他们讲清楚为什么愿意，你也是在骗赵敏，对吧？是、啊，对吧？你赵敏是什么呀？赵赵敏是这个、啊、贤老师说她是马奇马，是坏女人啊。我什么时候说她是马奇马了？啊？你不是那天说坏女人吗
0: ？哦，好像确实是。没有没有，我只是针对一下你们对赵敏的这个形象的这个理解
1: 。赵敏是一个非常极端自信的一个人啊，而且非常聪明。你看她
0: 这个跟她跟马奇马的这个相似度。其实也蛮高的嘛，嗯，其
1: 实就我吃定你了，我拿捏住你了，只不过一个人是用的感情去做这个事情，另外一个人就可就不是了
0: 。对，反正他们两个给我的感觉是很相近的，但是当时也只是有这个玩笑嘛，并不是说这个他们两个之间就就是有这样的相似度
1: ，只是说这两个人某种意义上讲，他其实都不是常规的好人，对对,对，冷酷
0: ，对，就是强调一下，他们相对于。普通的普通人的价值观来说，这个做了普通的侠
1: 女来说，对，肯定不是侠女
0: ，肯定不是。她的价值观实在是这个未达目的不择手段、啊
1: ，做了很多事情都很过。嗯，只能说张无忌三观跟着五官走啊,
0: <笑>、这个<笑>哎、<笑><笑>啊。这个，哎呀
1: ，
0: 这个谁？这个殷他妈叫殷什么来着？殷离亭啊，殷离亭，殷素素，殷素素。啊、对、啊，殷素素死之前，这个跟他说是说
1: 的话呀。不完全没记住，起的是反效果。<笑>对啊、从此以后，就开始在意那个长得漂亮的女人了、啊啊。越在意，你越喜欢，<笑>就把他妈妈的这个谆谆教导变成了调情的话语，啊，对吧
0: ？这点就很离谱
1: ，也是一个很重要的原因。就张无忌这个人，跟人口的诟病的原因，也是他因为写这本书的目的嘛，金庸说是说想去写这个丧子之痛。写这种很沉痛的东西，所以说塑造了这么大的一个矛盾，在武当山当着六大脉的面自杀而亡，还是说这个张无忌成为孤儿，还是他离开了这个张三丰这一系列的东西、嗯？你那
0: 天说这个东西的时候，我脑海中是一阵的，因为我是完全没有这方面的这个
1: 啊、呃，这个是他的他的后记里自己写的，嗯、写这篇书的时候他的儿子去世了，他非常的悲痛啊，所以写开篇是写了一个这么大的一个矛盾的点
0: 。嗯嗯、那开篇确实，就《倚天屠龙记》这个作品，它之所以让人感觉。矛盾这么大，就是因为这个后续的这么多的这个故事，他这个开篇的占的比例，其实他值得你开篇去去写这些东西吗？嗯、一般的作者，应该就是把这些东西放在这个故事中间去描述的。就
1: 、啊、不是在他那个时间段，他怎么写都是一个开创性的写。呃、嗯，也是。金庸的作品其实相当慢热的。这个印象最深的是这个《笑傲江湖》啊，一共四本书，我们家那个版本是四本书。他第一本书的前一半主角都是这个林平之啊、哦，是啊是啊，他写了段鬼故事，写了段惊悚故事，几乎就是林平之从为一个小少爷，他发展自己家镖局开始出现了各种诡异的状况，然后家破人亡。对，然后画面一转，转到了什么张无忌在喝酒，啊什么张无忌喝酒，令狐在喝酒，这个过程写了整整的半本书啊，然后告诉你这人不是主角啊，这人不是主角。这个通《倚天屠龙记》是《倚天屠记》的这个一开始的主角是这个是这个张翠山，
0: 对张翠山。有的版是直接按照这个梳理的顺序开始，先从之前先的故事开始讲了，啊，有的版就不是，是吧
1: ？就有的版上来就带回来了。对
0: ，所以你看金庸其他的书的改编，应该没有这么大的在顺序上改变。嗯
1: ，确实没太有，其他都是什么小孩子长大的故事，先交代这个孩子的身世。哦，不对不对，《笑傲江湖》就他俩，《笑傲江湖》也是一般都会直接把令狐冲那儿删掉，对、嗯。就是先讲令狐冲在喝酒，然后讲着讲着，然后按照这个正常时间线。与此同时，在福建的福威镖局发生了这么一件事情
0: 。对，而因为福威镖局这个事实际上你要做成这个影视剧一集两集就能够讲完了。对
1: ，《金庸花笔墨多是为了塑造林平之，他是一个鲜衣怒马的小少爷形象。对，为这个林平之
0: 后续的这个精神变态啊，这个埋下伏笔
1: ，埋、嗯、下埋下一些铺垫。当然，他可能那时候也没去多想到时候会怎么写
0: 。对，这个精神变态肯定是有有想法
1: 有想法的，不应该说是。呃，他后来要剧怎么铺垫？我觉得肯定还是中间还是要这个攒一下对对对，就是还是要这个越写越写越想。对，所以说他前面的篇幅，一一本小说来说是过于长的
0: 。我们说回《聊斋·屠龙记》这个开头嘛，就它是相当于就要开两次头啊，这个就很怪了。一个是这个张无忌小时候是是个什么样的状态
1: ？海外动植物的这个思考，<笑>冰火岛，岛上龙都,都没见过。
0: <笑>对。还有就是他爹的这一生，嗯，当然也是这个从他爹这个故事里边这个引出这个书名嘛，然后我们就发现这个、啊、好长一段时间这个书名都是掉线了
1: 啊，《倚天剑和屠龙刀》啊
0: ,啊你都不知道他们在哪儿
1: ，这也就是为什么就是我们说的什么叫主 A 版，嗯，改编他都简化了张无忌自救求生啊，包括这个去白猿肚子里学的九阳神功，嗯，然后还认识一个姓朱的姑娘。他甚至全都删掉了，他直接就留下了张无忌，给了他一个源头去学到九阳神功之后，直接快进到六大派用光明顶。但其实这中间是有非常多的故事的。嗯、就张无忌这个人，他刚出江湖怎么被骗？这个在
0: 老的 TVB
1: 的版本里面应该是讲得很像，保留的。对对,对，你剧是会保留，因为剧的剧的篇幅允许。这个在苏有朋那一版和 TV 版本都保留了、嗯呃。但是这个，但是你可能电影里的话，如果他肯定是要删的嘛，他一定要删这一段。嗯，对，因为这一段和以前练和屠龙刀真的没有关系。虽然说当时所有人在图，虽然说他遭遇的矛盾点仍然是我抓住张无忌就可以拿到金毛狮王，就可以拿到这个屠龙刀啊、嗯。但是这个这个矛盾跟后面所谓的这个武林争锋比起来，其实是非常非常的这个弱的一个矛盾的一个一个一个一个对比了，所以都删掉。就张无忌原是已经被坏女人骗过的人，就张无忌小时候历经了太多的磨难，这磨难的主要原因就是所有整个江湖人都想去抓他来获得这个谢逊的屠龙刀。对他从小颠沛流离，被无数的人或或威逼或利诱，啊，甚至还有色诱，啊，真的有色诱啊，朱九真、啊，是，是张无忌的初恋朱九真，啊，这个
0: 到处都是坏女人。<笑>
1: 到处到,到都是坏女人，她就在这么一个一个情况里出来之后呢，整个人三观还正的不行，倍儿直。说，我今天一定要平息她的恩怨，冤冤相报何时了？啊，简直就是圣母，你知道吗
0: ？其实圣母到这种程度就已经就已经很有问题了。对
1: ，就是按理来说，你设计这么多的矛盾的目的，是为了给他一个合适率，让他不那么圣母。对，大家理解他为什么会行事偏激。比如杨过，杨过算是相对来说反侠客、反佛境的一个主，他有极强的个人好恶。啊，做事呢也绝对不是慢条斯理的，对他有自己的一套这个行事标准和准则
0: 。不管是从他的这个身世也好，从他的这个成长也好对对对，这些安排确实就是为了以后他可能会做出一些乱七八糟的事情而准备
1: 。对，包括他的 DNA 啊，对他的 ，DNA 是杨康，对<笑>所以所以说就是很合理啊。你对杨过的观感就是，他做这一些事是满足他这个人的这个人设的，或者说他这个人就应该这样做，我可以理解他。在张无忌这里，就是读者们都磨刀霍霍向刘大派了。你看张无忌还在那个地方然后<笑>然后平息刘大派
0: ，让我们这些后来看了非常多的乱七八糟的轻小说呀、什么动画片啊、
1: 网络小说呀，或者是其他的后后续武侠作品的人
0: ，感受到了同样的便秘感了、嗯。去思考它的源头在哪里。
1: <笑>呃，因为这么说吧，你他这种行为已经近乎于神性了。是。的，但是在武侠小说中，你要赋予一个人神性，是非常非常难的。武侠小说是什么？是一个个人武力极高，你的个人的地位财富基本上都是以个人武力来争取到的一个世界观里面。对，最常见什么是爱恨情仇，是血雨腥风，或者说是这个鲜衣怒马，这些行为本质都是一种武术高的人对于武术低的人的一种掠夺和压迫啊。但是、嗯、客我们说的侠衣
0: 武犯禁。对
1: ，但是侠客的这个道德的出现，就抑制住了所谓的这个强者抽刀向弱者的行为。对，给我们一种这个强者超刀向更强者，啊，所谓的这个强者的自由是以弱者的边际为为设计，靠道德去束缚了下，他不应该具备神性，因为神性是这个没有自我的，他
0: 就应该是这种抗争的这种，我掌握着这种力量，但是我不能随便去使用他的这种心态
1: 。对，然后有一些角色近乎于神性的，比如说，你让我去想一想，谁是有神性？郭靖就有神性
0: ，啊，但是郭靖的神性是这个通过他的故事。不不断的赋予他们
1: ，但郭靖他憨呀，对吧？你你能要求一个脑子不好？但是郭靖其实大家后续认为郭靖这个人天赋异禀啊，脑子不好只是看起来。对，一个，而且而且郭郭，而且郭靖经历这些是什么？他有一个好妈啊，他的教育是完全没有缺失的。是的，是吧？郭靖他妈叫他什么？张无忌他妈叫他什么？郭靖他妈叫他你要柴着他口喂锅米，张无忌他妈告诉你漂亮的女人不可以信，他会骗人。然<笑>后张无忌出一句拈花惹草。
0: 啊<笑>，不不不，这个这个本身来讲，郭靖这个角色，经过这么多本书的这个持续不断的对这个角色的塑造，从从他这个小时候一直塑到他、呃、青年中年的这这么一个状态，金庸就是要把他塑造成一个非常具有神性的角色
1: ，对，一个海格利斯一样的半身的人物，对
0: 他对他就是要通过这个角色来在这个襄阳这个死守襄阳，对
1: ，就是要塑造这种东西来进行一种。一种标志性的，一种道德
0: ，对，来去宣讲他的这个，他他所说的这个“小大国为为民”的这个想法。而张无忌的这个角色，你就完全感觉不出来为什么他需要这些神性
1: 。他明明不需要这些这个神性的，而且他的从小到大,大经历的事情也不允许他有神性
0: 。就这个角色反而早知了，他在创作的这个过程当中进入了一些你作为创作者写起来可能没什么感觉，但读者看起来就感觉特别难以共情的事。对，难以共情的事。
1: 然后你像其他的作品里的那些具有神性或者说具有无私奉献精神的人，我们举几个例子吧。我人我这个人，在武侠小说里，我还喜欢点兵的。嗯、这个四大名捕里面的那个诸葛神侯，嗯，勉强吧，他算是一个为了天下苍生的人。但这个人，他的这个行为是以他漫长的人生经历作为一个铺垫的，你也不需要带入他，所以你可以写这样一个人无私动机。嗯
0: ，
1: 另外一个人李寻欢啊，古龙笔下的这个李寻欢啊，李探花，嗯。李寻欢就极具争议，因为没有一个人会愿意把自己的老婆送给好兄弟。<笑>但是，古龙那本书牛逼就在于李寻欢，人们喜欢的真的很喜欢，因为他是个圣人；，但是不喜欢的人真的不喜欢，因为完全无法代入他，也面临这样的一个问题。嗯、所以说，你在武侠中写一个神性的人是极其吃力不讨好的，所以往往会给一个具有神性的人赋予一些缺点，比如说这个人好酒。啊，比如说这个人，这个急功好义啊，比如说这个人如何如何如何如何啊,啊，神性就会退化成侠性、啊。嗯，但是在张无忌这边，第一，张无忌这个人他没有不良嗜好。<笑>
0: 对，除了拈花惹草他他，他唯一的看起来有问题的就是这个被动拈花惹草，突然之间就跟身边的这个妹子就陷入了这个暧昧状态，感情纠葛，然后他自己还一副这个欲拒
1: 还迎。而且你看，同样的这种类似性格软弱的人物，比如说这个段誉，啊，段誉是真的痴汉呀、啊。<笑><笑>段誉从头
0: 到尾见到了任何一个女性角色都是满脑子色心。而且段誉在这个故事里不负责侠的
1: 部分，对对对，他负责找妹妹。对他负责引出各种矛盾
0: 他他他，他负责来向你展示人生无常的。不？他实在是
1: 一个挺可怜的角
0: 色，他的每一部剧情都充满了各种各样你意想不到的转折
1: 。对，就各种就是你看完之后作孽呀！你你你你看完之后你不会羡慕他的
0: ，对，
1: 哪哪怕他最后当了皇帝，你也不羡慕他，<笑>你也不羡慕他，他出家了你也不羡慕他
0: 。对，张无忌你还是很羡慕的。哎，何止是羡慕呀？就你就光说他这个什么从从,从<笑>何止是羡？慕。从山上掉下去就拿到九阳神功，这种从这个屌事开始啊，这个角色就充充满了一股这个就是金庸神选，金庸神选啊！包括最后你看什么九阳神功加乾坤大挪移，常年活跃于这个加太极
1: 拳，太极拳
0: 对加太极拳，常年活跃于金庸笔下到底谁最强的这个？我
1: 他倒肯定不是最强啊，这个就是奇遇的感觉，就就,
0: 就应该是去掉那几个什么扫地僧啊什么乱七八糟这些东西，你
1: 要去掉那个什么狗杂种。对狗杂种，狗杂种。我们<笑>、呃、首先去掉狗杂种、呃，然后再去什么、嗯、再去，我们首先去要狗杂种，然后再去掉月女剑、啊。对对对，再需要月女剑，再去掉天龙八部那三个外星人，就剩下的人比。然后
0: 大家就开始以上一次方丈为基础，看你能打几个方丈。关于这个打装
1: 效果来看，上一次方丈谁能打几个呀？就变得非常强啊！先不谈武学，我们还是他武术方面其实也跟别人画风不一样。九阳神功变作为这个基本上就是金庸角度，你说谁谁内，你要想蓝内功、嗯，对，无限蓝，然后出力又高啊，对，核动力炉，以至于说在后面的港漫里面延伸作品一些港漫里面，什么新筑龙虎门》，九阳神功也是作为这个顶级的这个武术，就是到最后就是给主角的标配啊。<笑>怎么什么什么什么九阳十阳境界，然后开始就看他身边开始拧拧太阳了，你知道吗？最后搓的太阳扔到你脸上，就<笑>然然然后你再想想，这妈就是掉下悬崖捡回来的，我操！对对,对，当然这也是后续就是在那个时代，这应该是很新奇的设计嘛
0: 。也是，
1: 你对吧？你搁到现在，搁到现在也很多人用啊，只不过就凭什么捡个老爷爷就就就,就你你搁到现在你就发现真的就
0: 是这、就是一个能用，但是。用了之后让人觉得非常没有意思的角色、
1: 呃，但是你还必须用，很多时候你还必须用，对，对他能够很快的给你的这个主角搭
0: 建起一身这个基底
1: ，哦、这个基底能帮他以
0: 度过非常多的问题，比如说打掉第一个这个过来挑衅他的小混混，嗯
1: 、呃，所以说就你能看出来如此的偏爱他，而且让他做一些事情嘛，也是什么冲出来制止一些纷争
0: ，然后然
1: 后呢试图让不为大家所认可的明教为大家所认可，然后推翻元朝的统治，对啊。然后在这个，然后同时呢，还拐走人家郡主，然后，<笑>然后还跟总坛化干戈为玉帛
0: ，解决各种
1: 各样的矛盾。但他并不是一个好的领导者
0: ，因为所有的事情都不是出自于他自己想要去这么做，而是如果不这么做的话，他就会失去什么什么什么。
1: <笑>对对对，<笑>这个东西就非常的让人不舒服。你感觉
0: 到他就一直没有开心过
1: 。对，你看他这个一开始学九阳神功是为了救命。对，学生完九阳神功救命之后呢，是听说这个外大派围攻光明顶，去看一下。看了之后呢，捡到了个小招啊，然后呢，也为了求生，学了秦汉大挪然后这里面就有很有意思的一个点，就张无忌学秦汉大挪的时候呢，这个被这个隔壁，呃、啊，就他当时学到第七层，嗯啊，发现学,学不懂了。对啊，他说有这么十几句话看不明白。然后张无忌就说：“那不练了吧，这个第六层，第六层就可以就可以出去了。”小饶就说：“公司为什么不练完他呢？”那个张无忌就说：“大概就是老天给我我就练老天给我不练他他没有任何竞争心的，对他也不是个武痴，他这个武痴他不开心，对他就为了逃兵，他就是为了从这个密室里跑出去，对吧？然后跑出去了之后，又发现自己的外公在被人打，<笑>被人打，操，被这个武当几侠、武当七侠是吧？少了一个，被武当七侠这个车轮战就是。”一般影视剧这里都会改编成这个武当七侠这个开团一起打他，其实不是，是武当七侠车轮战。虽然听起来好像也也很挫，就是第一个人说：“我来和你较量一下外功”，然后被打爆了，然后我来给你介绍一下剑法。对、啊，反正就是这个经典了。对付邪魔外道啊，我们一起上。啊、没有没有没有没有，在那个武当那一派算是很正的，就是对，其他都是围攻啊，只有武当那边说我们还算是亲家，但是这个大势所趋，我们难免一战，所以说我们这边一个一个和你打，只要我们输了，我们就不动手。了。然后阴天正一路无双到这个最后一个人，但是已经受伤了。然后这时候宋远桥跑出来说：“我给你金疮药，这是武当上的金疮药，我给你抹上药。”这个，然后大家都以为这是和好了，这是看来就不打了。然后，然后那个宋远桥这个我给他抹完药之后，我们来打吧。<笑> OK， 嗯<笑><笑>， uh. <笑>那段写的非常精彩，那段写的非常精彩。所以，然后张无忌又不得不去化解这干戈，因为他是血亲啊，两边都是血亲啊，一边是他长大的这个叔叔伯伯,伯，另外一边是他的这个外公。然后评了这个知性之后呢，一群人跪着磕头说啊，这上面说了你就是我们教主，封他为教主之后呢，然后他出门就发现了这个六大派遭到暗算的事情，你查呀，对，啊、你查碰上赵敏，碰上赵敏之后你要发现都被拐走了，你要去救你的外公啊，你就救你的叔公啊，师叔公师叔祖，对，就是张武、就是张三丰啊，救完张三丰之后呢，呃、啊，哎，那你还得回去啊，你回去之后你发现这个你去大都会，什么大都会你去大都。对，大多救人，大多救完人之后呢，反
0: 正你看，他就一直是在不停的这个，出于别人的理由在不停的奔波，反
1: 正他一点都不开心，所以他很早就萌生了退役，对，就是想摆，就是想摆。<笑>别人跟他说什么朱元璋这个人脑后有反骨啊，陈友谅这个人，这个什么他都，哎呀，算了算了，没没抓着现行，对，不管他，不管他，不管他
0: 。这是我刚才说的嘛？就刚才你也你也说这个要讨论这个，你不觉得令狐冲是一个？道德都有问题的人，他肯定不是君子
1: 。他也、嗯、对
0: ，肯定不是君子，但道德上也说不上多有问题。实际上，就是因为令狐冲他是一个面对着这个各种各样的事情，但是他自己有在努力的想办法去解决，去冲破这些东西。对，虽然解决不是很好，对，然后解决<笑>不是很好，但是他是在努力的与自己的命运抗争的，你就会喜欢这样的角色。对他从不摆烂啊，唯一的摆烂方式就是喝
1: 酒。<笑>他做这些抗争的目的是为了以后摆烂。啊，对，是为了以后过一个这个什么，你弹琴这个吹箫的这么一个对闲闲生活。可他认真的去解决问题了，对他特别认真，是吧？啊，穿女装好像也穿过，好像，这个<笑>反正是各种事都他都去做过。更何况这个作为
0: 主角，他其实也没有特别多的外观啊，虽然说有有非常牛逼的外观。嗯
1: 、啊，他整本书有一半时间在生病，你知道吗？对，有<笑>一半时间在吐血，哎、呃、呀，然后一开始还只是内伤，后面哎，不、呃、要再喝了，内力全无，还要
0: 喝。呃、然后这个吸灵大法看起来很厉害，<笑>我操，吸过来，然后、啊、吸来一身、啊副,啊、副作用，对，一身副作用，过一会儿就没了
1: 。对，不是吸过来一身副作用，然后动不动就跟痛风了一样，浑身疼啊，然后就有什么哪个穴位突突的跳，然后那个谁还被妖血，他他就他就很摆。你邀请我吧，我这个副作用发就发了吧，还是我他妈命都是白捡的，我怕你吗？哎，玩去吧，走。对对,对，所以说就，哪怕从这两个人攻击上来说，令狐冲十个令狐冲顶不过一个张无忌，啊，但是这张无忌的行为他都是主观的，他有自己的这个这个怎么说呢？就是底层的这么一种准则，我坚守我的准则去做，哪怕我很矛盾很痛苦，哪怕也被捅了我一刀，对吧？<笑>对吧？大家都有自己的准则，而且《笑傲江湖》要写的故事也跟《连宋记》不一样。对，所以他需要写这么一个角色啊。扯回来这个张无忌啊，啊，所以说张无忌这个角色给人观感并不好，太优柔寡断啊。我爷爷当时跟我说是写得还优柔寡断，小时候我的脑海中印象就是只有优柔寡断的人才会才会有这么多女人喜欢啊,啊。我也不得很优柔寡断，真的是他妈的少不读金庸啊！啊，你也觉得很优哈，少、啊、不读金庸、啊，老不读心理学，阿弥
0: 陀佛。这里可以回到我们这个。今天为什么要录制这些节目？另外一个原因就是我这个在 n j 上看了一篇帖子，一篇帖子说这个从小一定要给这个孩子多看一些名著，什么《包法里夫人》《安娜卡列尼娜》。反观那些从小看金庸的这个男的，脑子、爱情观、道德观都有点问题，确实有问题
1: ，我我承认，确实有问题。<笑>然后大宇老师勃然大怒：“你说的对呀、啊，<笑>少不读金庸，老不读心理学。<笑>”弄完之后又开始承认：“是啊。”哦、不对，我没有，我没有，我没有暴怒啊！我确实是这个样子，就是金庸在描述一些事情，人们为了某种感情、某种信念，或者是某种东西，呃、可以抛弃一切，这是一种特别童话的事情。这个啊，虽然说一些史书里也会有啊，比如说荆轲为了为了为了,为了这个什么刺秦，武侠本来就是一个超人童话，对，一种超人童话，甚至都不不成，认是少年童话，这对，所以说，对，你也也不仅是超人童话。就是浪漫主义，就是一种浪漫，对，特浪漫主义。但是，说实、啊、话，现在的现在的我们整体的风行就是贬斥浪漫，推崇实干啊。这个东西跟我们的这个审美教育有关系。这个想想，请看这个，呃，沙丘节目，<笑>沙丘节目。<笑><笑>节目。还有节目还有节目，这个节目录的好呀，以后有什么话题都不用再说一遍了，直接拉到乡沙丘节目。<笑>所以，所以说这个，我们为什
0: 么就在这里做比较文学，把后面这一大批莫名其妙的这个日本动画片的
1: 男主角拉出来嗯？嗯那那那,那还是因为这个，他们都属于这个拈花惹草的类型的角色，而且一定会出现两男角色
0: 。对，嗯，其实主要原因是因为我们对这个作品当中两男角色印象特别深刻啊，特别喜欢，对，特别喜欢，大家,<笑>大家就喜欢这种这个。虽然 A 很好呀、啊，这个 B 也很好，
1: 但是
0: ，但是 B 也很好啊、嗯。但是 A A 和 B 我都很喜欢，但是我只能选一个啊。大家就特别喜欢这种
1: 、嗯，然后我该怎么办呢？我要摆，哎，你们俩，你们俩，我,我看你们，我看你们俩谁谁谁胜。当然了，现实生活中那个这种事儿，应该是我们只考虑感情问题啊，不考虑说什么你很有钱这种情况，这种我这辈子可能遇不到的情况的，明白吗？就男性啊，还是有这种劣根性的，尤其是小时候看金庸啊。虽然金庸里面有很多很超前的理念啊，比如包括对 LGBT 人群的关怀啊，<笑>这个，但是实际上还是这个主主要还是给男性看的。虽然它里面的感情也演得很感人，但仍然是这么说吧，金庸告诉你痴情很好，这件事情本身就这个感情观就树的不是很好，你知道
0: 吧？没有没有没有，我仍然不觉得痴情是一个什么坏事
1: ，只是他痛苦吗？只是烧防了吗
0: ？我只是只是这个东西。现在国内的这个环境看起来非常的让人感觉跟环境格格不
1: 入
0: 。风萧萧，人渺渺，快意刀山中草，爱恨的
1: 百般滋味随风飘
0: 。太容易痛苦了。对，华天阁，而且之所以在现入这个环境，是因为我们国家这几年实在是，这三十年实在是腾飞的太快了，我们经历了一下子经历了从一个农业国转向一个工业国的这么一个过程，完成了现代化，那么随之就会带来现代性带来的一系列的问题，是
1: 吧？对。然后你看金
0: 庸这些书在什么时候写的？呢？他写这些东西的时候，金庸他毕竟他在香港，他写的这些东西肯定是沾着一些现代性。对，而我们在读他的时候呢，是中国在现代化的这个过程当中呢。对，其实他的魅力肯定还会一直继续传承下去，因为我们现在的这个、嗯、完成了我们的现代化，我们其实到现在才能够说是能够更好的去把金庸的这些东西拍出来了，只不过很可惜啊、嗯嗯，由于之前已经拍了非常的多了，那市场可能不太会选择
1: 他、哎。对，哎，呀，疯狂的选择在拍都很烂。对对对对对而且自封的魔改、啊、比如说这个各种奇怪的东安不败啊，各种各种各种奇怪的张无忌，对，啊，各种四岁岁的张无忌，然后对赵敏说好姐姐，<笑>好姐姐，嗯<笑>嗯，绷不住了，绷不住、啊、这种奇怪的事情。马独公认为这个金庸是这个少年文学，是这个讲的是初高中的事情，因为他说你发现里面的人都不用上班，嗯、啊，也不用种地。马独公这个公业党的这个脑子比较怪。比较快，但是确实是这个，呃，武侠是不用生产的，侠士是不用生产的。这个这个事情本身有很多人在后面，有很多人在思考这个问题，所以说又出现了很多反武侠作品
0: 。但实际上，这个不是生产，并不是武侠的原因，而是这个写作难度的原因。对对，就跟你看这个《上国卷轴》，他做了这个非常详尽的这个时间系统、月份系统，但是他不会给你详细的安排上这个你的饥饿感，你什么时候要睡觉，是不是？没有必要。你连续战斗了多少之后会疲劳这些东西啊？但是对，会有人去做梦的做这些东西
1: 。对，那这里这里就是，大家就是就是说，大家都开始变成了就是，你只要去学一个东西，学成了你就很厉害。这是一种就学武术嘛，学武术嘛。这实际上是什么呢？实际上是一种工人工人的情况。对对对，就技师就是那种，就是你去学一门技艺，这门技艺可以为你。保驾护航为的一生，对这种武这种武学的本质其实是工人技师学校、啊、但是学校不是指我们。敢叫是
0: 月画心天。
1: <笑>当然，这个技师学校是指广义的，就是你去学一门专业。对啊，这门专业很可能是九阳神功，是夸张一点，可能可能是手搓手搓核聚变，这就是符合我们不说老一辈吧，现在大家也都觉得这个有一技傍身是一个好事，好事啊，同时也会出现一些所谓的什么。靠着智谋，靠着这个非技能性的东西，呃，纵横捭阖那种，就是没有职业的人，这种人出现，其实也是在指代着现在那些，比如说投机分子、投机倒把的人，呵呵或者是这种是吧？这样的人。在一些小说里，甚至后续的后金融时代啊，新武侠甚至在后续武侠中，包括什么《雀月梧桐》啊这些作品里，明确的指出，这个门派就是在产出武术人才，他们去参与帮派战斗。门派跟帮派是两两回事门派去产生人才。然后发分分分发给帮帮派，然后再帮，因为以前的武侠很混乱，这个帮派里的这个人可能是某某学派的某某门派的人，他这里就把这个东西彻底理清了。那本梳理，形成了更加明显的社会架构，对社会架构，甚至还包括产业链，什么这个本门派分为这个甲乙丙丁四四类弟子啊，当时那个主角呢是一个是一个丁字类弟子，反正是属于比较烂的，可他一辈子经过各种奇遇呢。最后成功的成为了这个一代这个很出名的一个大侠加引号的，他其实人这一辈子实际上是活在权力斗争中，不能自由选择的。然后他他们学校听说他成名了之后呢，就偷偷把他学籍改,改改改到了甲房。他好像是在最最末端。然后他们学校从那以后呢，就把那个最末端那个房呢那个丁房说这是我们的尖子班，你知道吗？这冲刺班。然后甲房呢是最烂的，这个讽刺现
0: 实的意义就更强了。作者肯定是随着这个时代的潮流在做这些事情。对
1: 我们每次好像马上就要聊到这个日本日本小说作品的问题，然后就给聊聊飞了。因为真要讲起来，实在是比较点太太太少了太少了
0: 。毕竟金庸他并不是一个以感情为主打的作品。我、哦、操，还不是吗？难道不是吗？江湖儿女、武学、恩怨风波，这三点起码占一个吧。啊、我还是觉得，如果你把他这个作品啊解构开来的话。感情纠葛算是非常重要的，但实际上大部分读者来看的时候，可能对这个感情纠葛具体是什么样的，没有什么特别高的要求。嗯，对，啊、喜欢
1: 看这个江湖侠女跟我爱的紧张。对对对对，但是但是你能写的如此打动人，那也是倒是很重要的一个点。金庸他自己也是这么觉得，否则你不不可能说《鹿鼎记》里
0: 面最后这个感情线是这么安排的。工具人。对呀、啊，就、啊、还有什么？是吧、啊？所以说我并不觉得这个金庸觉得自己的这个作品当中。感情是有占着多大的比例，多多大的比重的？嗯
1: ，但我觉
0: 得《鹿鼎记》是它一个反类型作品。嗯，那你不管类型反类型，
1: 它的这些要素肯定是这个一致的嘛？嗯，但它最后的结局一定和这个感情有很大的关系。不，看看具体作品吧，有些作品里会非常非常的重，嗯、比如说这个。确实。杨过的《神雕侠侣》，因为这是他的这个故事的线索之一嘛。有些作品里就会轻一点，比如说这个。嗯， 金蛇郎君的那那条 戏， 碧血剑 嘛， 它是必要元 素， 可它不是主要元
0: 素。对， 所(笑)以说 呢， 你拿这个东西去跟这个主要元素是这个人物感情纠葛的这些作品去 比， 春 物， 春物不是主要元素是感情纠葛 呀， 呃， 没有春物是是青春元 素， 呃， 没有(笑)春物是自闭元 素， 春物本来是一个探索探讨人是如何自闭的这么一个作 品， 嗯。结果不知道为什么就变成当真了。我觉得春雾是不应该被加入这些东西里边。你只要仔细的看，看前几集、嗯，哪怕
1: 你看完了这个前两本小说，你就明白团子没可能。而且春雾本质上不是二女争一男，就是团子没可能。包括他并不是一个二女争一男的故事，就两个人没有争这个过程。对对对，啊、呃，就是他们他们虽然产生了矛盾，就是对于这个阿拉呃什么大老师的这个感情问题。
0: 春雾实际上是低配于这个白子相扑。
1: 而是看男主怎么选，对。而白象布也好，阿义君也好，这个其实竞争性就会上来
0: ，对。
1: 双方是有矛盾，而这个，而且双方感觉很好呀，在这个春雾里面，在这后面这三个里面都很好，嗯，也不是吧？但是好会伤害你，尤其是这个对白象布，对,对,对,对但是唯独到了这个春雾里面，就是这种这个全员都非常亚萨系的情况下，所以说呢，也就是这个
0: ，也就是调侃一下，嗯
1: ，对
0: ，因为确实觉得这个。
1: 金庸老爷子这个领先业界四十年，五四五十年是没有问题的。知乎有个著名问题嘛，嗯，什么金庸里有哪些不为所知但看完之后十分动人的细节？高票回答：郭襄和张三丰。郭襄、张三丰。嗯，郭襄那个就不用说了嘛，这很很典型了，就是这个灭绝师太的老师叫风铃师太。对对吧？风铃是这个郭襄遇见杨过的时候，遇见杨过五重身嘛。对。然后另外一边就是这个。这个张三丰对于这个郭襄的这个私慕，张三丰作为线索人物，这个活这么多年，我感觉特别孤独的那种感觉。然后眼前还能想浮现起郭襄的样子，这是他，这是这个点。说起这个来，说个题外话呀，我认为比这个《风铃》的这个更让人打动的是这个《雪山飞狐》和《飞狐外传》。我没记错的话，就是《飞狐外传》是后写的嘛，讲的是这个呃胡斐他在这个刚入江湖的时候。和这个袁子一和程灵素两个人相认认识，以及后续经历的各种各样的事情，啊，然后这个袁子一被称为这个金庸笔下第一婊，对，但是这个有点过分了，也是因为这个金庸要提供那个矛盾嘛，就是袁子一最后跟程灵素争完了这个胡匪之后呢，然后最后胡匪准备跟他跟他一起这个驰骋江湖了，袁子那个袁子一摘了自己的帽子说。我戴着假发，我是个尼姑，不能和你在一起。<笑>这个事情我，我我觉得这个事情主要是看来的读者啊，嗯、都跟吃了吃了苍蝇一样难受。因为你你、嗯、要不就别跟我眉来眼去，就你别让我觉得你喜欢我或者我喜欢你。但是他俩确实互相喜欢啊。然后，但是另外我跟你说的不是他呀，是程灵素啊。程灵素是这个，嗯、如果说金庸笔下的女主里谁最聪明？如果你要排的话，那基本上哪有想到是赵敏啊，或者是这个黄黄蓉、嗯，对，但其实还要算一个就是这个程灵素啊，这个人，这个这个人被评价为这个料事如神啊，而且他跟另外两个人比起来，这个人是这三个人里面最善良，甚至善良到过头的一个人，<笑>而且这个人长得不好看啊，他是贴了个人皮面具，我们记得的话，一开始是丑丑的，然后摘了面具之后也是丑丑的，主要是什么呢？说是他这个说他是这个身段瘦小无幼女，我们觉得怪怪的，这个<笑>哈<笑>，面有菜色，只有一双眼睛又大又亮。就他跟其他人比起来，这个长相呢平平无奇啊。相比较上，原子一就是长得非常好看，但是呢，除了肤色黑以外，没有什么缺点。然后他最后是替胡斐，这个就是胡斐中了毒之后，他吸那个吸毒液身亡，为了救胡斐。然后他当时跟胡斐有一段乔装的过程，他对胡胡斐当时是个少年郎，你知道吧？然后他当时给胡斐贴假胡子，贴了一脸的假胡子。然后对，然后对胡斐说：“你这样子倒生得格外俊俏，就是夸胡斐<笑>大胡子好看。”然后在这个《雪山飞狐》这一篇里面呢，《雪山飞狐》是一本特别具有这个实验性质的作品，全篇只有一个场景，就是密室，所有人依次上场。一开始每个人都是明明正派，不断的有很多人的线索聚起来，就像现在的狼人杀、剧本杀，或者是说那个悬疑话剧一样。到最后发现每个人身上都有一个秘密，就是说传出去会遗臭万年的秘密。嗯，啊、是这么一个作品。然后在这个作品里，这个胡斐一直在他们的话语中提到，在这个小说的过半的时候，胡斐第一次登场。苗人凤的女儿叫苗若兰嘛，然后看到胡斐的时候说，胡斐这个一脸大胡子，长得非常的什么，就是你从这个时间上来说，因为当年程灵素夸他胡子好看，胡斐从此蓄起了长须，啊，这是我印象里特别打人、的，打动人的一个一个故事，但是。实际上呢、嗯，是先写的这个《雪然飞狐》，还有飞《飞飞狐外传》<笑>。也就是说，这个在在在胡匪这个流派成立的时候，根本没有成金素这些人。大胡子可能只是金庸的一个爱好<笑>、啊、但是为了让这个爱好、啊、得以被大家所这个认同，后续就给他写了为什么留胡子的这么一个影子在里面。所以说，只能说是金庸真的牛逼真的非常非常厉害
0: 、嗯。我刚才趁你这个说这个东西的时候，想了想了，我发现。我对这些东西其实没有反刍，啊
1: ，没有反刍是
0: 什么鬼？我真的是对金庸底下的这个感情线没有任何反，没有仔细思考过这些角色和角色之间为什么是这些感情。换句话说，就是我对感情线的关照程度不够。嗯
1: ，我就不一样了呀。所以说少不读金庸啊，就是我的下场
0: 。这也是为什么我看那个 N J 那个帖子怎么说的时候，我觉得非常不理解的原因，就是因为我并不觉得这个金庸的故事当中呢有哪些感情是能够打动我的。像你之前的这个。我们在吐槽这个《笑傲江湖》的时
1: 候，我跟你说这个不如必有。不不不不不我跟你讲，不是打动的问题，是他告诉你这样做你就能成啊！我给你挨个捋一下啊，比较著名的啊，<笑>你就开始了啊。倚天屠龙记不是什么神《射雕英雄传》中，郭靖几乎没有两难抉择，只有华筝，只有这个幼训染青梅竹马和这个天降黄蓉两个人争，那华筝基本上不可能争的过了、啊，这个比团子还要明显。是呀、啊<笑>嗯，对吧？对吧？我们还是这样。那黄蓉是怎么跟郭靖那个在一起呢？就是你在他最需要帮助的时候帮助了他，对，然后不不他在那是个小乞丐，嗯，不离不弃，因为你这个世上没有人对你好，对。但实际上呢，首先黄蓉觉得他没有比他好，他父母其实他父亲应该一直很好的，就是黄蓉多少显得有一点薄性，再加上什么呢？郭靖的那个一身配置是骑着汗血宝马，然后带着貂，身<笑>缠黄金。啊，就请他去那个大酒店吃饭，然后给他黄金啊。当然了，我觉得当时这个描述呢，也只是一种一种意向，就是说我对你很好，我我不吝啬于把我的好东西给你，嗯，并不是因为你长得好看，并不是因为什么，而是因为我跟你很投机，而且你确实很需要他，就是告诉你你你,你这样的一个行为，但是后续被人家曲解为了，这、就是一个富家千金离家出走之后遇到了一个富二代。一个没有一个憨憨这个大总裁的、就是、这
0: 个这个这个事情，实际上实际上更多的是因为郭靖这个角色，郭靖这个人物看起来太憨了，所以
1: 太憨了所
0: 以他的这些行为更加的容易打动别人
1: 。对对，实际上是这样的，对实际上是这样的。我只是在说，这个、后续很多人这么去分析啊，我觉得有点胡扯，我说有点有点有点杠。没有，他就是典型的以浪漫主义去,分析去思考浪漫主义
0: 。嗯、没有，对呀、啊，这么分析就是因为现在人不够浪漫。<笑>
1: 对，就是郭,郭靖，郭靖是个非常诚的人嘛对，他是一个，对对对，打动你的人，他就是,是说我我特别认真，是坦诚，所以说我到现在，如果我从郭靖那里学到什么了，就是坦诚嘛，对吧？嗯、啊，是啊，坦诚。然后你看，我来看聊下这个他，我们说三部曲吧，第二部曲是这个《射雕英雄传》，哦、啊，《神雕侠侣》，《神雕侠侣》哦，神雕侠侣》就了不得了，<笑>《神雕侠侣》里面首先就是，呃，这个杨过这个。杨过首先是跟郭芙，然后你你老师，只要是你们俩不在意，没有问题。对啊，然后这个他特意给你设计了一个这个甄志炳啊改名了尹志平的这个桥段啊对，然后再加上这个小龙女，后续不是相当多的人嘛？我记得有有一对表姐妹，应该是叫一个身一个身段修长，另外一个腿跛了啊，有一个腿瘸了、嗯，还有这个绝情谷的谷主的女儿，啊、对，还有郭襄啊，郭芙姐妹俩还有郭襄。然后你想郭，郭襄天郭芙天天拿自己老公跟杨过比，<笑><笑>就那里面杨过，杨过干什么？杨过就是处处留情。我看到你这个样子，我一定来帮你。我帮完你之后呢，我一定还要做一些过分的事情啊，因为我不在乎，我就是想这样做。你同意我就做了。然后杨过又长得又帅，又会说话，讨人喜欢。然后这个形式呢又很邪，就是。嗯，这种带有一些危险性质的气质的人啊，说实话就是容易让人沦陷啊。所以说他耽误了多少人？他耽误了表姐妹被耽误了吧？郭香被耽误了吧？然后那个绝情谷主的女儿直接直接就因此去世了<笑>啊。然后我最恐怖的就是，你知道这个剧，我没说啊，这个剧里面好像是把李莫愁的内心给撩动
0: 了。没有没有，你没弄混
1: ，<笑>没弄混是吧？对我没记错，他小时候好像还是,是咬了李李莫愁一瞅，还是李莫愁说从小说这个人他自己十分自洁，从不跟男人，哪怕跟那个谁，他都没有肉体身体接触。他此时一是一瞬间弄得面红耳赤，就就,就很离谱。<笑>然后我没记错，还有一个人，那个人是最离谱的，就是那个郭芙她老公的妹妹，后来嫁给了那个郭芙两个跟班之一，呃，完颜平。没有印象。这个完颜平是什么金国贵族嘛？然后遇到杨过化解恩怨，最后最后嫁给了武修文。她是少数几个这个见了杨过之后没有误终身的人，你知道吧？也、呃、杨过当时见到完颜萍说：“秋波流转，娇媚动人啊，不自禁想要抱她一抱，亲她一亲。”但觉得这个事儿太荒唐了，咬出刀背，一张脸涨得通红。你说这他妈是人做出来吗？我看你漂亮可爱，我想亲亲你，抱一抱，这很合理，这是让每个人内心的想法。你给郭郭靖会不会干？郭靖不会干，因为杨过是至情至性之人，你可以动心。你可以不做嘛？你不做是因为你在损害别人的利益，你不可以做。之后他跟完颜平两个人相处嘛，然后当时完颜平说：“这个，呃，因为他身世不幸啊，说他盈盈演播与小龙女极为相似。”他就觉得他觉得完颜平的眼睛跟小龙女非常的像啊。然后金庸说道：“但他却没有想到，一个人心中哀伤，眼中自然有凄苦之意，天下之人莫不皆然。说他演播与小龙小龙女相似，只是他自慰自欺的一个念头而已。”就是说，他因为小龙女的临走的眼神跟完颜萍一样，他看着完颜萍的眼睛就吃了，然后幻想他穿的黑衣变成了白衣，把他的瓜子脸想成是小龙女清丽绝俗的容貌，痴痴的瞧着，脸上露出了乞求、想念的爱怜，这柔情、嗯。什么代餐、啊？然后真是代餐，真是代餐。然后杨过做了什么事情？两人开始聊天嘛。然后什么完颜萍又什么脸上微微一红，说蒙古人是我大金国的对头，死对头，我自然盼望你不是蒙古人的官<笑>杨过当时是一个这个隐瞒身份的人嘛？哦、嗯，杨过握着他的手，杨过握着他的手，你知道握着他的温什么温软滑腻的手，大是心神不定，说道：“若是我做大金的官你又会如何对我？”<笑>然后这个说完颜，白英平怔怔的望着他，妙目流波，眼中带着娇羞。杨过看他的眼睛，想起了小龙女最后一次分别之前也是这般娇羞深情的望着他，不禁大叫一声，跳起来，大叫。然后对白英平说。我能亲亲你的眼睛吗？只亲你的眼睛。挠了挠头，其实我听说小都是啥。<笑>然后完颜平同意了，然后真的让他去亲亲他的眼睛，然后两个人再也没有做任何事情、哎。然后后来呢？完颜平，完颜平嫁给了武秀文
0: 。<笑>啊，我我我我只能说，真的是这个、这个、这个。这个。一方面看的时候比较小啊，另一方面再次看的时候，正当其实，也没有这些方面的这个想法想
1: ,想法。对对，现象是非常非常荒唐且离谱的事情，尤其是。其他几个人都没有跟杨过有过这么深入的接触，嗯，杨过对他们都是非常有礼貌的，除了嘴上很可能一个喊他媳妇也喊他傻蛋，呵呵是口花话,话以外，身体没有接触，只有对这个完颜品，这个真的是动手动脚，甚至还亲人家眼睛，最后的完颜品嫁人了，<笑><笑>哎呀，这个是真混蛋，我跟你说，这个才是我觉得说如果看金庸。对感情观造成大影响的，我觉得这算是一部作品。其中他的描述一很动人的事情，他说的很感人。包括我，我那个时候我就对这一句话说：“一个人心中哀伤，天下人目不接染，眼神都是一样的痛苦凄苦。”我觉得这句话特别打动我。我想想，确实是这个样子，然后一瞬间就能带入到这感情里，写的特别特别的好。
0: 我当时看那个帖子，我我读完了之后，那、这个我的第一反应是，这个他觉得金庸不靠谱的原因是因为金庸是
1: 一本男性像作品<笑>啊。对，但其实不止男男性向作品，而是就而是他他是不会
0: 忠实的去记录这个女性是一个什么样子的
1: 。对，它里面的女性都挺工具人的。对，然后我们这里再再提一步吧，就《笑傲江湖》稍微提一下，以后还要我觉得可以单独录录一期《笑傲江湖》。《笑傲江湖》有个什么问题？《笑傲江湖》，我之前说过，金庸先生，啊，对，金庸先生录那个写《连城记的时候，他是有丧子之痛。嗯，那么他写这个<笑>，他写笑《笑傲江湖》图的什么呢？据说是因为他有一个一直追不上的女人结婚了。<笑>就是金庸当时在追一个影星，然后那个影星呢，嗯，他帮他写剧本。但那个影星最后呢，嫁给了别人，然后金庸一直追追不到，整个人非常痛苦。在那个痛苦的过程中呢，应该是从追的过程中就写了一本书，写的《笑傲江湖》。一方面在写这个所谓的这个政治斗争啊，另一方面呢，加入了这个令狐冲跟小师妹的感情线。你前半段看怎么看小师妹跟令狐冲是一对林平之天降了之后啊，我为什么和你说我说林平之的后续的一些下场很可能是被改过的？嗯、<笑>这个林平之天降之后抢到小师妹之后，小师妹很惨，林平之把自己杀了，不得善终。呵<笑>呵然后这个时候呢，任盈盈出现，你会发现任盈盈几乎是一个完美的女性。从男性的角度来说，为什么任盈盈没有任何矛盾？她喜欢令狐冲的点非常的奇怪，就是因为令狐冲陪她说话，替她讲，哎，我跟小师妹，我小师妹怎么怎么样，我被师父师伯怎么怎么样，激发了任盈盈的母性。哎，任任任盈盈就喜欢上他了，<笑>从此呢，
0: 黑道。那难道不是因为这个六冲把任盈盈当人看吗
1: ？呃，也有关系，就所谓的那个，你居然不拿我当圣女看，拿我当姑姑，对，就各方面不是，对,、啊对啊，就是他突破了一个边界，任盈盈就莫名其妙喜欢上了，喜欢上了之后呢，任盈盈是金庸的女生对男性付出最大的一个女主，呃，在活着里面，包括我为了她去这个少林寺坐牢，我拉着我所有的这个日月神教的这个相当于这些散人们给她喝酒，要想办法。我愿意为了他突破门户之变，我愿意陪他来参加这个五岳剑派。你会发现，这个任盈盈这一切的行为都异常的付出且不求回报。是、啊，而令狐冲通篇在想的小师妹，说：“哎呀，小师妹没事吧？哎呀，师傅和小师妹他们那边没有华山剑派没有事吧？”通篇都在思考这种问题。但
0: 是你也不能说令狐冲对他小师妹的这个感情是一种多么纯正的男
1: 女、嗯嗯、没有，没有，就是。就
0: 是，因为他毕竟里面还还有一一定的这种，就是真的把他当妹妹看的这种感情，
1: 是在某一个阶段，好像是这个他们俩坐在牛车上，忘应该是离开了某个地方，走的时候，令狐冲突然握住了刘个练英的手，然后大概就是这就是那一瞬间才开始明白了，说我这辈子就要和他过，就和他在一起。从那一瞬间开始之后，大量的篇幅里都不再有令狐冲和小师妹的故事了。嗯，就是说有一个很明显的前后的阶段，有有这么一个间隔，间距间隔间隔间隔后，令狐冲的心态发生了极强的变化，这个变化堪称突兀
0: 。所以说，为什么我刚才要在你提这个张无忌的时候要把这个令狐冲拿过来呢？就是因为刚才既然说了这个他们两个是这个争议最大的两个男主，嘛，主要原因就在于他们两个争议的方向正好也是完全相反。人们不满张无忌的原因是因为作者作者的刻画和他们的这个心理预期不同嘛？对，嗯，那么。这个不满猎户虫也是一样的，就是这个人虽然说干了这些事情是为了努力的抗争命运，嗯，但是实际上他更多的是在向现实妥协，对，也不是妥协吧，更多的是造成了一些现实上的这个事情解决的不够好，嗯,
1: 嗯
0: ，然后因为这个事情解决的不够好，大家就会对事情解决不够好不满意。在张无忌那边呢，事情是解决了非常好的，但是他这个人解决这些事情，你觉得他这个人很别扭？令狐冲这边是，你觉得他这个人是足好的，
1: 但是这个这个人结果不是很好。啊这个、不是这个、就是、不是，你去了解一个人，一个是看他怎么想，一个是看他看他看他,看他怎么做。对，令狐冲的问题主要是他他怎么做的这些事儿特别胡扯，对，特别操蛋。你看这个人干了什么事情呢？他学成之后呢，干两件事情，第一是帮任我行夺日月神教，第二是帮岳岳不群当这个五岳剑派盟主。<笑>对，你看，我都不是人事儿，你知道吗？啊、嗯，对啊，就是他主动去做的事情，然后这人得了善终，然后大家都觉得很不满意。再加上就是田伯光和这个桃谷六仙这些角色呢，在这个一开始登场的时候，根本不是什么正面。对你一开始的时候，为了塑造这个人有多恐怖呢？<笑>这两个人也都很过分，一个是田伯光就是淫贼嘛，那桃谷六仙就不说了，这手撕人
0: 、手撕人
1: 、变态杀人魔是吧？然后这帮人最后呢？怎么说呢？就被他引导向善了。但我们现在的这个态度，可能就这种人杀了就杀了吧。哎，其实武侠这个世界观的道德程度，其实是很很微妙的。杀人仿佛不是一件很糟糕的
0: 因为他离着这个我们的现实生活足够远。嗯，所以这个杀人还不如不看红绿灯，横穿马路。对对。<笑>其实我想说金庸的更多的，还是一些比较俗套的话题。<笑>结果今天这个我们一不小心就聊了这个抱怨啊，张无忌这个角色
1: ，给这个大老师呢带来多大的这个，没有没有，你没有发现我没有在点评张无忌的感情吗？我都在我点评的是杨过呀<笑><笑>、啊
0: 。我实际上还是更想去聊这个，啊、到底谁最强呀？
1: <笑>啊，你想聊这个吗？我以为你是最不想聊这种话题的人，就一股不。这个高位的婆罗门不限于聊这个问题，我都没没有聊，你早说呀，<笑>你早说呀，你应该也非要聊什么日本轻小说，我靠，哎，这个我们就下期再聊吧，是吧？那下期再聊吧，那祝大家这个听节目愉快，我们下期节目再见，<笑>我们下期咱们再见，嗯，再见。<笑>我们只考虑感情问题啊，不考虑说什么你很有钱这种情况，这种我这辈子可能遇不到的情况呢，这个其实遇不到的。这这也说点删掉，其实我遇到过，然后下场非常的不好，大家千万不要。想请见这个不知道什么时候放出的这个情人节节，情、嗯、人节节目我没聊这一段，这段实在太过分了，没聊。你聊了啊、嗯？我聊了吗？完了，吗？我操！别放了，别放了， a 老师， a 老师。<笑>